0: Hello， 大家好，又来到了我们这个第十八集由 SBO Top 盛情赞助的每周足调啦。你好，我是易杰，又来谈足球啦
1: 。Hey 大家好，我是布莱恩
0: 。哎，布莱恩，就是新年要到了啊，感觉像好像有一点点不在状态这样啊，就是有分散注意力这样啊，看球已经不太专注了，有很多东西要去忙着这样子。不知道你有没有这样子的感觉呢？最近？嗯、
1: um, ，不过今年没有什么过年气氛啊。其实每一年都没有啊，只是今年是特别的大的。今年特别没有过年气氛啊，而且，呃，我觉得应该那个英超的，就是马来西亚的，看英超的收视率会大大提升吧，因为都不能出来
0: 。哦，是了，所以我们这样子，这样，这样子，我们的节目应该也是有机会啊。如果这样说
1: 的话，<笑>呃，我跟你告诉你们一个很好笑的事情，就是上上一周我不是讲说这个可能是我们录制最会期吧？啊结果干干爹的那个赞助商就是 S B U Top 的那个负责人就打电话来说，为什么我们做最后一集没有通知他？哈哈哈哈哈！哈哈结果，就就就我在想，我也忘记了我们到底讲了什么，我就开个玩笑而已。就那个，我会想起来，我没有做最后一集，没有啊，应该是节目上面做效果开玩笑而已啊。我讲哦，没有没有，我们并没有做最后一集，我们一直做下去，做到干爹不 support 我们为止。<笑> OK， <笑>对，那个 SBU SBU <笑>的 Angelina， 我们没有，没有做这一集啦。那个上上一集只是开玩笑而已啊啊，抱歉啊，<笑>又想
0: 到我们开玩笑，好像太有点太认真了，所以就这样子。好啦，这个东西说完开玩笑，<笑>这个我们就来讲认真的哈、啊，就是我们其实呢，这接下来这一两这两集呢，我们都是配合这个新年特呃新年的这个。的档期的缘故啦，所以我们就来，呃，小小的总结一下这个英超半程的一些成绩啊。那我们先来，今天呢，先来呃，看一个比较大的那一个叫，比方说宏观一点点的那个面吧，就是看英超现在呃半程打完之后呢，我们先分成三个话题来说，第一个就是争冠主的啦，然后第二个就是呃争这个欧战。呃，参赛资格的组别，然后还有当然就是我们的保级组啦。所以呢，啊，我们先来说一说这个争冠组吧。我想现在打到呃差不多等二十轮下来的话，我相信大家应该会比较看好。呃，争冠是一个三强鼎立的一个局势，就是曼城啦，现在排在第一的曼城，然后还有曼联，还有利物浦的。那我们先来看一看这个呃曼城好了。我不知道 ，Brian， 你你对他们现在就是这个呃赛季的那个表现，半程来说，你们对他的你对他的评价是怎么样的呢
1: ？我给予曼城的这个呃印象就是，就是曼城给我的印象就是他们呃一贯的稳健啊，那我也多次在节目提到，其实他们这个赛季是呃比较没有压力的情况之下。就是一步一步慢慢把整个那个状态打出来，然后呃，曼城其实这个 seasons 啊，它是在绝大部分是没有 Aguero 的这个加持之下，那很多场比赛他们其实都是六中场的那个阵势，然后 KDB 啊，呃的跌跌撞撞就是受伤，然后复出现在又受伤。那还有贝纳多苏瓦的这个状态的起伏，这个赛季到现在啊，失误还没有什么开窍。即便在这个三大关键因素的影响之下啊，曼城依然、啊、打出英超最佳的这个防线。然后他们的进攻端呢，最近几场啊，呃，也是呃、啊、比较稳健的。那在后防啊，上个赛季他们他们的后防不是很糟糕吗？那随着这个 John Stones 的这个状态的复苏。还有这个 Emery 对 Laporte 的这个这个呃伤愈付出，那其实现在瓜迪奥拉在防线上面是有 Ruben d i a z 呃 Laporte 还有这个 Stones 这三位呃顶梁支柱了，在他们的后防线上面，那、哎、这也是、呃、也是目曼城目前表现起来会比上一个赛季来的好的其中主要、嗯、一个原因之一哦。然后 Ruben d i a z 赛季来刚开始的时候，我会觉得他呃顶着那么。昂贵的这个身价加盟到呃呃曼城，我我觉得可能他会有一点水水的，因为上一个赛季的那个罗德里也是顶着七千万的身价来到那期，我打的也是呃很水。那呃，如果你亚是没有让就是呃购买他的这个瓜迪奥拉的失望嘛，因为毕竟他的身价也不菲嘛，那打出一个很好的一个赛季。另外在曼城的这个右后卫这一款。坎塞洛的这个崛起啊，啊、呃，其实很大程度的呃降低了这个开沃克呃的这个老区啊，所以我我会比较看好这三强鼎立，我会比较看好曼城啊，他们会有比较呃巨大的这个优势在本赛季的这个呃冠军争夺战里面，他们其实是占据上风。
0: 嗯，毕竟是这个后防啊，真的是一个夺冠球队很重要的一个根基哦。不过，我就说回来、嗯，其实这个赛季我觉得啦，曼曼彻斯特兄弟，也就是曼城和曼联呢、啊，他们的那个剧本还是相当的相似，一下、啊、就是那种开季的时候就。一开然后就高走，然后反而是利物浦就，就刚好相反是开高走低的哦。你看，呃，你刚才说的这个曼城，其实刚开始的时候就是跌跌撞撞嘛。那曼联的时候其实是更严重的，第一场就已经是开门黑了，然后过后又被热刺大比分屠杀啦，然后在欧冠又小组又出局啦，过后又输给了那个阿森纳。不过输给了阿森纳之后就开始慢慢的步上那个盾轨了，当然还是要跌一跌这个。Bruno Fernandez 真的是一贯的强势啊，然后还有 p o p b a、呃、就是过了这个耍脾气、耍了那个性子过后，就开始慢慢的比较复苏一点点。只不过呢，和这个曼城的分别就在于，我觉得就是还是那个 Ole， 就是这个主帅每次的一个很奇怪的一个特性哦。就在当呃他给球迷感觉到是哇，已经是最甜蜜的时候呢，就是狠狠就是呼你巴掌的时候呢，就好像败给这个 Sheffield United 啊。然后呃，刚过去呃，就是最近的又和这个阿森纳打成那个平手，但是稳定对曼联来说还是一个比较大的事情吧 b r a n d
1: 呃，稳定性其实也还好了，因为他们就是在整个赛季踢了二十二十轮二十个 game w e e 之后，嗯，这个赛季的曼联其实是相对来说比较稳定，啊，你撇开那一场 Sheffield United 的那场败仗，呃。其实对其他中下游球队，他们的取分的这个成功率还是蛮高，只不过说这最近这两场比赛啊， Sheffield u i t e 跟呃呃主场输给 Sheffield u i t e 凸显了两大问题吧，就是他们角球跟定位球的这个防守。那闷和这个阿森纳，呃，其实卡瓦尼，呃，在这场比赛有两个绝佳的机会啊，很可能会就是呃踢成一比零，也就是上个礼拜你猜的这个成绩啊。<笑>啊、对，我我觉得有一个问题，就是在对垒前前六跟前期球队的布鲁诺·费兰德斯，他呃，在就是对手的这种有特别照顾的防守下，他依然没有办法打开他的这个进球荒。啊，我觉得这个布鲁诺·费兰德斯他自己也也比较郁闷呐、啊，就是对垒强队里有办法，呃就有有有贡献跟建树的话，那其实你在弱队刷多少数据，呃，也并不会帮助这个曼联在整个这个呃英超的排名更进一步。我觉得接下来的赛程啊，三强里面，曼城、呃红军还有红魔，红魔的这个赛程会比较呃看起来会比较呃容易容易去打出一个连胜的一个气势，因为接下来。呃，他们连续四轮就是连续四周的这个 game 分别是对上 s o u t h a 少 o 登、Everton、West Ham， 还有这个呃纽呃纽卡斯尔。Newcastle. 那这间中他们 e U r o 罗巴利是对到这个皇家社会就，就是说 Real 所西纳，都是比较实力账面实力低于呃曼联。呃，对，可是这个是纸上谈、嗯，毕竟是
0: 纸上谈兵了、啊。就你其实这样说一说，就 Newcastle、West Ham United、s o u t h h a m 这这其实都是潜在的那种香蕉皮赛程啊，只是一个不小心，你可能就是踩到就滑倒了、嗯。所以这个东西呢，我相信还是要回到这个呃 o 欧联那个主帅方面的那一个调兵遣将，那些遣将方面的那一个功力了哈、嗯。那我们再说一说这个利物浦啦，卫冕冠军。其实刚开赛季的时候，大家。相信对他们都寄予厚望，只不过是一个不小心，他们的那个后防线突然间好像感染病这样子，一个一个的倒下。特别是这个粉黛倒下之后，然后 Gomez 又变成这个长期的伤病，就让红军突然间好像一下子就失去了那一个呃，怎样说的那个定海神针的那种感觉哦。可是那、啊、看回接接接下来的那个情况呢，呃，我不知道 Brian 你是怎么看这个利物浦？你看，其实克洛普。之前也有，好像有一点反常，他就是在记者会上突然间会发飙啦，就说：“哎呀，哎，为什么曼联的那个点球那么多啦？这不像是一般克洛普会做的事情。可见好像是他的压力真的是很大。那下接下来下半赛季欧冠又要开打了，要多线作战哦。这一个这样子的情况，对利物浦来说是不是一个非常呃吉凶难补的一个情况呢？”
1: 我对我我不认为克洛普有失态啦，因为其实他他看起来就比较粗犷嘛，可能有时候他的那个声量会比较高一点。那其实他他在记者会就是暗讽这个曼联得到的点球比较多，那其实他他他用的那个方式是比较呃他自认为是觉得幽默的那个方式啦、啊。那我不觉得他的压力有像山那么大，因为毕竟呃。就是经过了过去这个几个赛季以及三个赛季，其实呃，克洛普应该是更处理这些问题，应该是会更游游刃有余。反倒是一点，我觉得红军到现在他都不买人、啊、因为截至我们录音的呃，就是录制这个节目为止啊，我们都没有收到任何消息，他买人。他即便他是有买的人，哎，认为也是才。拆拆一些啊，现有的资源呢、啊，也不会投入太大的资金去，呃，修补他的这个后防啊。我认为这一点是确实是不好了，因为你們可以看到在后防线上面还是有法比尼奥去客串。那法比尼奥一旦受伤的话，不仅会打击曼联在联赛这个卫冕的，呃的、呃、这个这个呃希望跟机会。那、啊、另外在欧冠那边哦，要、這、双、個、线作战，因为我们知道。从现在开始一直到五月啊，二十三号、呃，几乎红军都是每三天、啊，都会有一场比赛，每三天四天，每三天四天，这样密集的一个这样赛程下，很容易会出现、呃、伤,病伤病。那尤其是对很容很容易出现伤病。那尤其是这些有些保级队对到卫冕、呃、冠军的时候，会忽然间踢得、呃、特别来劲、啊、这个我们常常会看到了，就是、呃三个三个牺牲的的红军跟现在这个牺牲，其实其实他们要面对的问题啊，呃，更加的艰巨。因为当对手越来越多去研究你的时候，你的表现啊，跟你的呃缺点啊，甚至是你的优点，都会被无限的这个放大。所以，呃，如果本赛季利物浦没有办法卫冕成功的话，其实他们可能呃要自己去承受这个。他们本来就有好几个机会可以在这个冬季转会窗口。哦，去拿下一些还不错的新人。不过这边我们也是要体谅一下，现在目前的这个英超的这个豪门俱乐部，他们也是要非常严谨的去掌控他们财政的这个预算。比如说，现在去买人是一个恰当的时机吗？因为第一，没有球迷进场的整本赛季的情况之下，其实对每一个球会的造成的这个损失啊，是啊、呃、可量计的。因为呃，每一年他们大概是有几千万的这个票房的这个收入。那现在目前来看是。呃，肯定打水漂了，因为不能，呃呃，装更多的这个球迷进场嘛，就是即便是有，也是一两千人，那也只是呃杯水车薪啊。那另外一点就是，在买人的方面，我很难会在冬季买到好的人，这个是一点啊。第二是在呃各个豪门，你看这个冬季豪呃冬季转会窗口到现在，除了阿森纳跟这个狼队，好、啊、有。完成两笔以上的交易，其他的像曼城啊、红魔啊，呃、红魔是买了那个阿特兰大的那个达亚洛，那其他的球队其实即便是那些保级队也非常安静。也就是说，其大家现在囊装修是不敢带花钱的，所以还是要用心。
0: 也也没有太多高素质的一些球员，就是可以大家有机会可以去购买的。不过我倒是看到一个例外，就是、呃、拜仁慕尼黑的那个阿拉巴，其实他的合约就要到期了嘛。以这样子的情况、嗯，是不是红军其实应该可以趁着这个时候，可能以比较便宜的那个价格去买一个这样的实力派的一个后卫、呃
1: ？阿拉巴已经签皇马了
0: ，可是就是因为这样子、就是，就是就是错过了一个这样子的很好的机会嘛。对利物浦来说，为什么会有一个这样子的情况
1: ？我觉得蛮好笑的，就是他他其实红军跟呃阿森纳的这个穆斯塔菲传出了转会绯闻。这一笔这一笔转会让我有点，因为我是阿森纳球迷，我们也知道 s t 姆斯达菲到底做了什么好事嘛，对不对？这笔交易就好像当年阿森纳在冬季转会窗口签下了曼联的这个 e r Sylvester 是在曼联已经打不上主力的，然后我也不知道温哥怎何把他签回来，而且上了几场也害了阿森纳丢了积分，所以。匪夷所思的事情
0: ，毕竟常常发生、嗯、其实还有一个交易，就是我觉得很奇怪，这、嗯、阿森纳从曼联买
1: 了一个 Danny Welbeck。呃，这个是免签啊，免签。哎啊，对呀，对对，免买买过去的，买过去的，只要几百万英镑嘛，对不对？其实我们阿森纳常做这些事情，情不意外。阿森纳常做这个，常做这种事情不意外、啊、其实你看回去，如果要讲的话，阿森纳也是常常用这种拼凑式的来来做他的防线。二零零三零四年那个不败的那个赛季，呃，大家耳熟能详啊，像 Dionry r p e r e s Vera， 哎、呃，你知道那一个赛季的那个中卫搭档，呃，是 Show Campbell 嘛？那、呃、你知道他的搭档是谁吗？是个叫 Pascal s i g a n 的。c g a n 对，一个名不见经传的法甲光头后卫，就这样跟着大家一起就铸造了一个这样子的传奇。所以，呃，不过现在我我认为当年的那一种情景。此时此刻很难发生在现在的这个这个英超争霸，因为哪怕是一个弱点呃，我们可以看到英超的中游队现在有谁啊？有外菜嘛？这、就、个是排在积分榜第几名？第五名啊。OK， 还有埃斯特维拉也崛起了，还有一个呃因为如果不是 h i m i n 尼 s 说是,是脑震荡受伤的话，狼队绝对战绩不是排在那那么差。所以你看回去现在的这个英超中游队呃，甚至是水晶宫，水晶宫队我的进攻都有办法生刺。如果你一个不留神啊，像威尔费沙哈跟本特克这些进攻组合，也是可以打你一个，就是你刚刚说的那个香蕉皮赛程。所以真的是，呃，你的你的这个人员储备要足够。所以我为什么会说曼城在这一方面会优于曼联跟红军的原因就是这样啊。呃，多年前有讲过一句话：要稳定，不要乱嘛，对不对？你人很充足的时候，你很稳的情况之下，你当然不会比你的敌人先乱。所以。呃，我觉得红军这个本赛季不能夺冠，真的是要自食其果。你们自己本来有好好的一个机会去引援，不过你们没有什么都没有做。目前来看是吧？我觉得蛮遗憾的，因为短期之内你继续要让 f 法比尼奥和甚至是让这个海德森去做这个中卫搭档的话，有一天真的是会出事情，因为他们都不是有硬度啊、呃、更有高度的这个呃中后卫。
0: 嗯，是像你这样说，有人员有厚度的话，对一个球员，对一个球队来说，底气就比较足。可是呢，这个道理呢，也不是放在每个球队身上都是对的。你看切尔西厚度非常的厚，而且是花大钱去买人，二点多亿啊，结果这个大钱让人失望，而兰帕德也因此这样子就被砍下来了。那所以这个这样子的情况是不是？呃，人员厚度是对，没错。可是是不是？在一个赛季一个转会市场窗口里面买太多人了，结果就造成切尔西现在一个这样子的一个四不像的一个情况呢。嗯
1: ，我我们常常有提到嘛，就是这个呃很多生产生生班嘛，好、啊、就英超的这个生班嘛，都会做这样子的事情。像去年的呃之前的那个福伦不是几乎就整队都买完买十几个人，那利兹布莱特也是今年也是买了十几个人，所以你看。哈马竞的球员是否能可能够马上融入球队的这个战术，然后甚至是完成主教练下达的这些指令？那很明显现在这个切尔西其实没有一个核心的打法，没有中场核心，也没有一个老大哥，然后主教练常常轮换，呃，再加上这些呃德系的球员跟呃。嗯，跟现在队内的这些英英语系的这个球员的那个可能的默契还不是那么好，所以造成说，呃，切尔西往往可以就是他们的整个状态的起伏让人觉得非常的意外，就是就是可以可以搭胜，呃呃对手，可是另另外一方面就是我觉得，嗯、呃，蓝帕的确是执教经验不足啊，所以才会面临到这种问题。那呃，现在是后蓝帕时代嘛，就是图赫尔。图赫尔其实现在，呃，比较比较比较迫切的的任务，不是去打出这个好的赛、呃、好的成绩，因为我并不认为一场比赛的胜利啊、呃，能够让乔西现在目前更衣室面临的这个问题就即刻得到解决。那现在最主要要做的东西，就是确立自己的核心，所以谁是你的进攻的第一首选？嗯、那。呃，皮莫夫纳的这个状态跟开哈巴是这个状态，怎样去让这两个呃上个赛季在德甲大厦四方的天才型球员啊、呃，能够融入他的战术，然后能够真正的融入球队？其实，乔西的目前整个赛季的打法看起来都比较混乱啊、呃，不管是在进攻跟防守，就是好像一直业余的球队啦，就是有一些失误。你看赛季初我们说可怕可怕，是那位可怕的门将。就是让后防都呃鸡鸡飞狗走的那种啊，就是跟他们的那个中后卫的那个默契都不够。那这个事情其实到季中也发,发生到说，呃，后方解决了，因为买了 t Mandy 这个门将嘛。那中场上面又会有一些混乱，就是呃，凯哈瓦斯跟这个坎特，还有跟科瓦西奇这些人的这个配合，好像看起来就不是那么的呃呃。呃可可能就是好像隔壁班的的的呃，一只，班车对,对插班生忽然间加入进来了，好像一个误入呃切尔西的这个斯坦福桥，然后踢起来，我觉得哎、呃，就是没有默契，跟没有章法啦，所以这一点，乔西呃跟图赫尔是必须要，输球不可怕，就是这个整个这个队形没有出来的话，其实哪怕给你再多钱。啊，再多的这个天天才型的这个球员进来，你也是没有办法去啊带出好成绩。这是目前乔西面临的的一些困境
0: 。是，所以就要看图赫尔接下来可以怎么样，可以确立他自己的那个很明确的那一个、嗯、呃战术思维，还有他的。不过有一点
1: ，对，有一点我要补充的是，图赫尔过去他一向不不擅长跟这些大牌相处啊。嗯，那他在这个 PSG 也是面临这个问题，不过他在这两年就很好的处理了他跟内马尔的关系。那现在乔戏的对他来讲，我觉得没有什么难度，因为乔戏没有绝对大牌啊，所以对。而且有很多
0: 球员是之前跟他有合作过的，所以我相信在这一方面应该是有点驾轻救熟了
1: 吧。对对对，所以他其实在他的。所以面就是他要组建这支球队的那个难度，并没有我们想象中的高。反而是说，他要尽快确立一套战术跟人员啦、啊，主力跟替补之间谁是主力，谁是绝对主力，然后谁是绝对核心，啊，这个只要确立下来的话，消息的成绩跟、嗯、整个球队战术的默契度一定是会与日俱增，然后一定是会好成绩就随之而来了嘛
0: 。是，所以就是要看一看这个土鹤能在。那么短的时间里面，可以拼凑出一个自己想要，然后又很高效的一个阵容了。不然的话呢，他们就要继续被这个他们的伦敦兄弟啊，就是热刺继续的打压了、啊。其实，诶，说到这个热刺啊，其实他这个赛季的那个开局是非常的好啊，是一度是排在榜首的哦。那现在是落入了这一个呃比较算是一个争夺欧战资格的一个小组里面呢、啊。其实我相信很多人，很多球迷都应该都看得出来。这次热刺最大的问题呢，就是他们的那一个替补的那个攻击点不够足，然后他们的那个节奏变换啊，然后啊阵容调整方面好像也有所缺失的。只有就是大家看到的是 Morino 非常的会用、呃、Harry Kane 还有孙兴明这个组合，但是呢，就是因为他们两个太过高光了，所以让很多的那些他们的对手就是可以制定战术去可以限制他们的这个攻击力。我相信。在这个呃，接下来随着这个赛程其逐渐的衍生下去的话，这个问题会更加的明显了、哦。而且还有看到这个统计数据，让热刺相当担心的一个东西，就是他们最近很习惯在球赛的尾声那边丢分，然后就丢了总共丢了九分哦，就是这个所谓的。呃，九手就必失的一个道理吧。所以以以穆里尼奥这个这么防注重防守的一个球呃教练来说呢，这样子来说，是不是一个很反常的现象呢？
1: 嗯，赛季初的这个热身看起来好像呃磨合成功了、啊。那呃现在出出现的这些凸显出的这些问题呢，其实呃我我觉得。姆林纽也很难去解决，因为呃，热刺现在整体看来，他们其实在那个禁区，呃，就是犯规啊，就是在那种危险的区域，就是禁区前沿啊，他们他们的犯规是蛮多的。然后呃，他们本赛季其实呃靠一套就是首发，那门将是劳瑞说，那右后卫就奥利尔，呃 e d e l w e l d e r 那 Eric Dayer。呃呃 ，Reguilon 是说过就是这套阵容其实是呃、uh、他们的怎么说？说<笑>对，铁打不动，然后摩连六很喜欢的。可是呃， uh, 你刚刚提到一个问题，就是在得分点啊。其实这个也不是呃、uh, 球队的问题，而是你看呃， uh, Sisoko, Andombe, Andombe 是呃。Uh, 呃，他踢的应该是攻击型中场，可是重点是 ，Andonbe b l l y 不是一个攻击型中场，他是防守型中场，他算是工兵型。那这个赛季赛季初前十几轮，那个 h o b e 跟 Andonbe 这两个组合好像剪草机一样，你啊、呃，就是敌方开始要发动攻击，说他们的呃这个逼抢啊，跟这个拦截能力是一绝。可是你想看一下热鲁队到这种中下游球队、啊、，Andonbe 跟呃，这个孙兴民啊，他们都是冲刺型的。人家比如说你打阵地战的时候，要那种呃有穿透力的传球，其实热刺就比较差一点，所以导致说他们的那个战绩，一旦遇到这种防守，然后防到有心得，然后呃又呃摆摆着大巴啊，就你摆大巴我也摆大巴，反正我们看谁先谁谁的这个巴士就是呃漏气嘛。啊，或者是谁的这个防守先漏洞有漏洞？你看这个阵容怎么可能打得赢呃红军呢？所以他们在上一场比上轮比赛就主场三比一输给这个呃就是状态回暖的这个红军，就就凸显出一个问题，他们呃很难制造出就是比较舒服的这个射门。然后现在还有一个隐忧就是 Harry Kane 要受伤三个三周。嗯，所以我会比较替热刺担心一点的、啊，那因为他是非常非常重要嘛、啊，像目前贡贡献了12球跟11个助攻，所以得分点太集中在 Harry Kane 跟孙兴慜也不好，他们另外一个荷兰的边锋就是 Bert Winch， 哦 ，Bert Bert、啊、Winch， 他本赛季在联赛只取得呃两个助攻跟一个进球嘛，所以。如何激发让其他的球员更多参与到进攻是某人又要做了。不过我们知道，呃，热刺现在他的替补席上其实是没有多少个可用之兵。Gary b i l l 对，对，呃、g a r y b i l l 在养伤啊，跟在打住高尔夫啊，没有时间回来替英超
0: 。那其实我想，可能也是战术上的安排有关系吧。刚<笑>才你说那个荷兰的边锋 b u t 他其实、嗯。在 Kane 还有孙兴民都在场上的时候呢，其实你看，呃， m o u r i n o 很喜欢让他打到比较后侧的位置，就是让孙兴民还有 Kane 两个在比较前场的，所以他距离球门有一点点远，也比较难发挥。但是如果可能随着这个 Kane 不在上场的话呢，就是在这个养病的时候呢，如果他稍微调一调的话，说不定可以看到一些不同样的火花的。我们就期待一下这个 m o r 莫林 o 看可以玩出什么样不同的花样了哈，然后我们怎么看啊？这个呃，在这个争欧冠这个赛区呃，就是欧洲参赛资格赛区里面，当然了还有我们 Brian 最喜欢的阿森纳啊，应该也是落在这个小组的啦。那其实阿森纳呢也是这个赛季啊，一度是掉到那个降级边缘那边的，还好啊 ，C 罗是懂得变通啊，就是很重用他的小将啊，就是所以你看到这个。Miffo 啊，萨卡啊，这些全部都哇，小到巨大树啊，然后呢，哎，特别是在这个冬季的时候，就从皇马要来挪威神童啊 ，Oh m g o 哇，这看着就是呃，阿迪爹他其实对这个本赛季，让人感觉他其实还是有那个决心，还想要争争一争的是吧？嗯
1: ，的确，其实。如果球队就是高层对阿迪达的信心是够足够的话，他应该是不会仅仅是租借阿达，他应该会掏出一个四千万，就从这个呃里昂那边把那个欧亚就买过来。那这一点不过也不怪阿三，那因为目前现在面临这个这个疫情，呃，能省则省嘛。哦，那也囊中羞涩的管理层甚至还把。他们的整个球探呐、啊，还有一些工作人员、福建人也，五十几个人全部都炒掉了。所以可见，呃，他们高层也是要省钱。不过我我我我的看法是说，即便奥德加来了，也是于事无补。因为你，呃，奥德加是神童没错啊，不过他还没有真正在豪门证明过自己啊。嗯。呃，厄齐尔当年在22岁的时候跟这个奥德加同年啊，他已经取得了那个成就大，大家可以上网去看一下。其实是取得了双位数进球跟呃二十几个助攻。那奥德加看起来啊、呃，很明显就是一个年轻版，然后潜力还有待开发的这个厄齐尔的这个这个风格的这个球员。我并不会说、啊、他太早去了
0: 皇马，结果就。有一点点就抹杀了他那个成长的那个机会，毕竟他的机会实在是太少太少
1: 了。嗯，对对，呃，除了机会少之余啦，就是整个战术的这个安排。那当然，呃，奥利卡没有当年呃阿秀的那种机会，就是可以跟 C 罗一起踢球嘛。那如果你有 C 罗这种队友的话，你你有阿秀的这种手术刀般的直塞的传球，那你的助攻，呃。拿得多也这个也不意外。而是说现在的这个阿森纳其实他面临的问题不仅仅是我德加一个人来就可以解决，就是在呃创造机会方面。不过、呃、我们看到这一波连胜来之后，阿森纳的呃阿迪加治下的这个阿森纳呢，其实解决了一个问题，就是在呃让对手很舒服的创造机会，就整个防守的这个呃稳定度是大大的提高。然后我们可以看到，现在阿森纳的防守已经不再像这个，就是我觉得是在后文革时代啊、呃，比较让人家觉得呃呃看起来会比较稳固的。其中一个原因就是那个雷诺的这个状态非常的神勇啊。那上一轮呃，阿森纳可以在主场拿下一分哦，也是雷诺贡献了好几个呃世界级的这种扑救。然后另外那个呃 ，Rock Holding 的呃，这个近期的这个状态也是非常非常的稳健，所以呃，我会比较，我并不会看好阿森纳本赛季可以取得利用这个英超排名在 Top Four、呃、啊拿到这个欧冠席因为毕竟他们其实接下来还有几个硬仗要打。我反倒是觉得说，用现有的这个阵容，大胆的、更大胆的呃，让这个 Smith Rowe 跟 k a 啊，甚至是，呃，他们的这个二队里面还有一个叫巴拉贡的这个年轻社脚，啊，也是可以给一些机会去提提拔他。那，呃，反而是在 Europa League， 他可以放更多的心思，因为夺冠的话，其实就可以参加下一届的这个欧冠、啊。我为什么会这样讲？因为其实本赛季阿森纳在 Europa League 的那个状态，其实跟。啊，他们在呃英超的这个呃、啊、踢起来是有一点呃天渊之别，在可能在尤罗巴林遇到的对手没有那么强嘛，所以其实他们还保持不错的状态。那另外一个关键就是佩佩在尤罗巴林其实似乎踢了有一点呃顺风顺水的啊，所以我我我我自己个人会认为，阿提达可能会把那个主要的战线是放在尤罗巴那一边，那。英超是能抢多少分就抢多少分啊！着重在下一个赛季，因为这个赛季呃，如果把所有的宝都压在英超的话，呃，我认为呃，跟他们跟前就是 Top Four 的这个球队的这个差距，呃，目前来看还是有一定的差距啊！呃，不仅仅是体现在分数上面，我、呃、认为整个的整体的这个球队的进攻啊、攻守的这个转换啊等等啊，啊、呃，还是有待的加强。
0: 真的是要考验这个阿迪塔的那个智慧啊！毕竟，呃，怎么说联赛就是比较一个马拉松这样的一个一个赛事吧，就是你这一场踢不好，可能下一场可以拉回来。但是在 e u r o 那边，如果是一进入到那个淘汰赛制的话，其实是还是有一定的那个风险存在。真的是要考验阿特塔，看他怎么样去做这个取舍了啊！那我们再看下一队好了。呃，欧战组那边，其实我想到，其实还有一个球队啊，就是 l e i s t e r 他是这个赛季我看得出他们是非常在前四啊，前四是一个非常有力的一个竞争者哦。他让我们就是让我啦，其实只是我而已，我觉得 25， 他让我有点看到就是2015年、二1 6年赛季夺冠的那个 l e i s t e r 的那个面貌好像又回来了。当年我们看到就是有 Bardy 啊。有 Marres 啊这样子的球员嘛？那现在瓦迪是虽然是年纪已经大了，但是还是相当的维持的相当的不错。然后中场的实力，我觉得跟那个时候比是有过之而无不及的、哦。你看有 Medicine 啊，有 Barnes 啦、啊，有 Lemans 啦、啊，后防啦、啊、又有这个 Forfar 纳、啊、啦，还有 Evans 啦、啊，还有门将 Kasper 马一个这样子的，就是实而不华的阵容吧，应该是这么说吧。所以我想，如果你知道他们对东小型球会的那个比赛可以更稳定一点，拿多一点积分的话，我相信他们要冲击这个呃欧洲赛事，我我先不说欧冠，就是要挤进这个前六的那个排名，应该是没有太大的问题吧
1: ？我会比较看好 Leicester City， 因为有一个其中的原因就是他们的那个阵容的厚度啊是很够的，那其中有一个。就是呃，他们的这个中后场，你可以看到、哦、他们最正中有，呃，有几名就是硬度非常够的这个防守型中场，包括 n d d o k 然后包括这个呃这个 Daniel 阿阿马蒂，然后包包括这个 Mandy， 好，等等这几名中场，然后他们还有呃呃这个 Harvey Barnes。还有这个 James Madison 这两个呃，也户口本的这个攻击型中场，还有再加上这个比利时的这个天才，如果有玩 FM Football Manager 都知道的这个 t e r l y Mont， 这个中就是他算是控制型中场吧。我觉得，呃，本赛季就是上个赛季跟这一个赛季呃的的狐狸啊，哦，上个赛季他们是取得第五名嘛，那本赛季他们目前是占据积分榜的前四。呃，我觉得很大程度的关系有有很大程度是 v 瓦迪的这个稳定的发挥咯，就是连续五个赛季很稳定的双位数的这个英超这个进球。那、啊、另外一个关系就是关键就在这个 Tally 铁利蒙斯，他的中场的这个调度啊，我们可以看到他其实目前是呃，类似是的平均得分啊，就是外媒的网站给他得分是高达 7.1 分啊。啊，他的稳，他的表现是非常稳健，而且今年仅仅二十三岁，再这样踢下去的话，他很可能会被英超其他球队挖角。好、啊嗯，然后另外在后防上面，呃，后防的这个稳定度啊，包括上一集节目我们有提过这个法凡啊。啊，我们还有提到这个呃、啊、，Casper， 呃，这个 Casper Mike 刚刚你有讲到了，就是他也非常稳定。我会比较看好 Leicester City 可以就是啊夺得这个一席的这个欧冠的这个资格，因为他们的表现呃并没有在这个 b r a n d o n Rodgers 的这个掌军之下，他们很稳定，几乎不犯什么大错误。然后球员跟球员之间的呃，这个你没有看到不会，你不会看到就是像比如说他们有一个巨星级的球员，不过每一个球员的这个呃，像比如说 Jam James 呃 Madison， 但是很有可能会成为英格兰国家队的这个主力和、呃、这个攻击型中场的。嗯、然后呢 h a r v 是一个呃后起之秀，这两个球员呃今年其实才二十三跟二十四岁，好，可是我们看起来在呃狐狸的这个。阵容里面，他们其实是担当的这个核心的战术的这个腰脚，啊，他们这三个再加上铁林，我会比较看好，呃，狐狸啊，在这个赛季的这个欧冠的这个争席位的这个争夺上，他们其实是处于呃他们的成这个我的我的意思说成功率啊会优于其他的这个球队。
0: 嗯，是，然后再说这个，呃，争夺欧冠资格赛那边自然是不能不提这个 Everton 啦、啊。其实我个人是相当崇拜阿金罗蒂的啦，因为他的执教能力真的是让我觉得心服口服的。你看他一入主这个 e e v 埃弗顿过后，啊、呃，哈梅斯·罗德里格斯重生了，让人家之前一大帖子说哈梅斯就感觉像只是踢了一届好的世界杯，但是他在 Everton 那边可以看到他其实。还是一个相当不错的一个球员啦、啊，还有这个凯 e v 因啦，就开挂了啦，这个赛季。然后还有呃比较低调的 Richardson， 其实也都是一直在持续的进步当中了。当然，我们还要提一提，就是呃安切洛蒂在这个后防线方面，他也是有一个很不错的一个心得哦。你看，我们之前刚赛季初的时候看到这个 Digne 啊，还有 Coleman 这个这样子的一个边后卫，这两个边后卫有伤病的时候。你看，他就很大胆的启用这个 Mason h o g a t e 啦，还有这个 Godfrey 啦，这样子来来来提升他们的那一个防守的质量啊但。但所以我觉得，在欧冠冲击欧冠不是欧冠冲击欧洲赛事的方面，我相信 Everton 只要他们也能提高他们的稳定度的话呢，我相信他们应该也是一个非常有力的竞争吧，竞争者吧，可以这么说吗？嗯
1: ，就我我。我这地点我认同啦，他他们绝对是欧战，欧战不是欧冠，而已。欧战就 Europa l e a g u 这个 Champions League 的有力竞争者。不过有一点我倒是，呃，觉得 Everton 还是有那种呃，就是不不稳定的的那个状态，因是上一轮他们就可以可以在主场二比零输给纽卡素，那纽卡素呃其实状态不好啊，啊状态呃。他们一度是跌到这个积分榜的这个，即便赢了这场比赛呢，他们目前纽卡斯的排名是在第十六位。好，然后纽卡斯其实基本上，呃，此前是吞下了这个呃五连败。然后 Everton 其实，在主场应该就是拿分的这个绝佳的机会了，那他们竟然是二比零输掉这场比赛。那这边我不得不提的就是阿梅斯·多瑞格斯，他已经连续好几场比赛就有点。踢的有点啊、呃，好像不呃不太顺心嘛。那我我觉得这个问题非常严重，因为在呃少了罗密克，因为安切洛蒂是很喜欢他，他基本上是有有有比赛都会派他上场。那如果他隐形的话，我觉得他面临的问题就是上一个牺牲跟前一个牺牲，奥兹面临的问题。呃，奥兹就就是那种呃你不上他又不行，因为他呃。创造机会啊，跟助攻能力也、啊、都非常的好。那现在你上他，就是球队的整个防守跟积极度、积极度啦，就看起来就比较比较弱一点。那罗瑞格斯其实他的他安切洛蒂其实给他的这个防守的这个压力是比较小的，就是没有给他啊、呃、赋予他太大的这个防守的一些工作要做。所以，呃，本来是期望说他会有一个更好的表现，不过现在来看。呃，他其实这种南美洲的这个球员要适应英超并不容易，体能的消耗也非常的巨大。所以如果呃他 Rodriguez 的这个状态能够在下半个赛季，就是剩余的这十八轮的这个联赛里面有所提高的话，我觉得他 Everton 还是保有不错的这个机会的。因为毕竟这个卡卡 r 勒 a 呢，他的那个状态其实是非常非常的好。那他现在伤愈复出了之后，他跟 r i c h a r d e o n 两个这个。锋线的这个双箭头了，其实还是 Everton 最仰仗的这个武器。那接下来就看说 r o d r g u e 能不能踢出更好的表现，然后带领 Everton 取得更高的排名
0: 。嗯，是的，好的。我们呃，其实说到这个呃，怎么说呢，就是争这个欧战资格的，不能不提一下還有 West Ham 啦，还有。阿森维拉这样子的球队，其实他们都发挥的很不错，而且上个赛季这两支球队其实都是属于保级队啊，结果这个赛季已经是稳稳的坐在前十的那个排名了啊，因为下半程是其实他们也是有一个非常不错的那个基础了，特别是想要提一下这个阿森维拉哦， 7比二打败利物浦那一场真的是让人惊艳啊，过后又3比零阿森纳啦，然后又1比零打败的这个狼队的，我想。在这一连串的这个好的表现里面，应该是他们的队长，就是这个赵鹏豪啊，我们前讲的，查理斯真的是居功至伟啊、嗯
1: 。呃，对，埃斯特维拉必须要呃多关注他，因为这个其实他们是英超的的的劲旅之一啦、啊。就是呃，如果有持续关注这个英英超或者是英国足球的话，其实他们是属于啊。呃传统的这个这个强队，那冬季转会他们引进一个很关键的球员，叫做摩根森森，呃 ，sorry， 摩根森松，摩根森松一个法法甲球员，啊、呃，也是呃，因为还是中场主题中场啊，他的加盟之下，我觉得会让这个呃埃斯特维拉的这个中场的这个实力呃得到得到一个提升。虽然说他呃从这个法甲马赛。转会过来啊，这个身价也不高的 1,400 万呃欧元。那这名球员他的这个掌控节奏的能力啊、呃、是非常好啊，有点像是、呃、以前的这个法国呃蒙佩利亚有一个人叫卡佩拉这种啊、呃，或者是像呃控制型跟这个呃呃就是在进攻枢纽的处理的分球啊，这个相送是呃啊、呃、他有他的啊、呃、有点像。穷人版的 v 维拉蒂啦，啊，我们这样来讲，穷人版的 v e r 维 t 蒂。那呃，埃森维拉这个赛季，呃，踢出比较比较让，其实我不意外他们现在可以取得这个成绩，因为毕竟他们的这个人脚跟人员啊、呃，是呃在中游的这个水准以上。那呃，而且他们还是在他们的这个巴西的这个这个射脚啊，啊、呃。这个叫这个 Wesley， 他啊他处于绝大部分的这个伤病的情况之下，呃，在这个赛季完成了这个，呃，现在现在的这个排名，然后，呃，最让人惊喜的跟意外的就是他的他们的这个新秀前锋了、啊，也不算新秀啊，就是25岁这个有点大器晚成的这个 Walkins， 他的表现非常啊亮眼，啊，除他是除了 Greenish 以外。埃斯特维拉的非常仰仗的一个得分点。现在的这个埃斯特维拉看起来，我觉得还有另外一个必须要提的提的，就是他们的这个门将从阿森纳跑过去的马丁内斯。对，马丁内斯是他们后防。呃，我觉得对他对跟对阿森纳都都是好，呃，对他是好事，对阿森纳是好事啊，对。因为我我很难明白说，你把这个两千万卖给埃斯特维拉之后，然后。现在的那个呃，冬季转会又跑去租借那个澳洲门将 Ryan 从 Brighton， 所以门将就是你把这个卖掉然啦，就你的你的替补门将是一个大问题嘛。不不过这个 Siu 啊，很明显是捡到宝了。这个马丁天使啊，他这个状态将继续踢下去了、啊，很可能就是和阿根廷国家队的主力门将
0: 。好，我们在讲了这个呃争欧战资格的那个小组了，我们当然是要去到。保级队方面呢、啊，其实保级队诶，这个赛季其实还很早就已经看到两支基本上应该都比较难逃出降级的这个厄运的两支球队了。我们说的就是排在最后的那个 Sheffield United， 还有 West Brom 了。先说这个 Sheffield United 好了，他们的防守其实应该是说。攻击太弱，防守也不是太行啊。虽然是他在曼联那边是有拿到这个一个胜利啦，我相信这个可能有少少的那个做球的嫌疑在那边哈。那我其实我说<笑>想说的就是那个进攻方面啦，其实呃 ，shafir 啊，谢菲尔德他就是有签入了一个挪威中场，就是 Sandberg 嘛。其实觉得他还相当看好这笔签约的，就是他可以加强这个中场的那个组织力。只不过呢，很不幸的，他就是受了一个重伤。结果就导致现在 Sheffield u n 一个这样子的一个情况，呃，不知道呃 Brian 是怎么看的 Sheffield u n 这支球队，从从刀锋啊，现在好像感觉上连刀片都不如了
1: 。嗯，三个赛季其实他们的进攻的能力其实并并并没有打出很令人信服的表现，他们主要是靠什么？就是他们呃九人防守。<笑>啊，九个九人防守啊，就是比莫里尼的大巴还要夸张那种的。其实只只有这个前锋啊，呃、一个战斗机在门在球门前面的。对，然后呃， h e e n d r s o n 三个赛季在这一这谢菲尔德打出了就是非常非常啊、呃、成功的一个赛季。那很明显，他的替代者 ramsdale 在。呃，谢菲尔德其实是没有办法取代取代到安德森的这个地位了。那他们后方的这个呃，我我可以讲说是溃败吧，就是现在整个士气没有了。他们虽然没有丢失很多球啊，并不如这个 West Brom 啊，他们不过丢三十四球来说，是他们球队的绝大的致命伤啊，因为，呃。他们是输最多的球，输最多场次的这个球队，嗯，英超吞下了十七场败仗。那塞克西圣他们其实呃在防守的心得上面是，呃是是防出了一片春天的，也就讲说其实他们呃在艰难呃，就是赢面很很低的比赛，他们至少不会输，呃、至少在防防守上面他们还做的细节做的很好。那这个赛季就很难了。输给前六球队那些，我们也就算了。就自己的这个呃中下游的这个竞争对手，他们也会输球。我也是，我觉得，呃，保级上面他们不管请谁来都好，他们已经是没有任何希望了。啊、呃，就好好踢完这剩余的这个赛季，下个下个时间就跑去英冠那边看能不能呃重新捡回啊、呃、找回了，就是重新找回他们昔日的这个这这种风范。不过这种表现啊，呃。整个赛季目前只拿下两场胜利，然后两个和局。我觉得他们去到英冠，他们的状态应该也会一泻千里啊！明年搞不好，呃，能不能踢到中中上游的位置？在英冠呢、哦？我是我是说，在英冠，我我都觉得有点怀疑。
0: 是、嗯、你你其实你说 e 菲尔来的的防守不是很行。其实 West Brom 如果这么说的话 ，West Brom 的防守简直就是形同虚设。你看他对。呃，我记得是 Everton 啦，呃 ，Leicester 啦 ，Chelsea 啦，连水晶宫这样子，他们至少都会丢三个球的。然后对 b e n y 啦，对 Brighton， 对富亨这样子的，就是呃保级的那个直接的那个对手啊，也拿不出什么好成绩出来。所以就算请了这个 Big Sam 嘛、啊、，Sam Allardy 这个这样子的保级达人教练来的话，我相信也很难看好他们可以创造奇迹吧。这个赛季应该
1: Big Sam Big Sam 的记录应该就要被破了。他们的球队的老板啊，是是一个中国投资家，啊，那在过年前就是圣诞节的时候，甚至是有传出说他要只要有人开得出三亿英镑，他就马上卖。对于一个现在目前在英超积分榜的副班长来讲，呃，谁会在这个节骨眼付三亿去跟你买这支球队？而重点是他当初投资这支球队花了是二点多亿哦，这个三亿也就是说他还希望卖钱，通过这一笔出售。呃，西布朗丐帮，然后还要赚钱，哇，天哪，我觉得这是有点天真啊。那第二点就是你的战绩已经不好，你求你的球，你还传出外面求出传出球队的老板要把球队卖掉，你军心，我觉得很大大程很大程度是影响到军心。这第第二是，呃，球员应该也也，目前来看啊，就是 West Brom 的这个整个牌面上面，其实他们。从开季以来就是这个降级大热门了，所以这两支球队我觉得也没什么好谈的，就一个就肯定降降吧，肯定降级。OK， 好，那我们说
0: 可能会降级的球队，我先在列出来，可能应该会有 Burnley 啦，有有 Brighton 啦，有 Fulham 啦，这些都是处于降级边缘的。那你刚才说 West Brom 有一个中国的那个老板嘛，那这个 Burnley 也有一个美国的老板哦，就是这个美国的财团、呃，叫做 ALK Capital 的。刚刚就是在这个二进入二零二一年之候就收购它了。喂、哎，这样子这个时候有一个干爹来的话，是不是他们的保级的那个希望是比 Brighton 和 Fulham 来的更大一些呢？ b
1: 不， y 最近两轮，呃，就你知道喽，就客场一比零就是爆冷击败红军，然后他们又三比二又呃取胜这个安斯登菲拉，就是慢慢有打出状态了。那他们上两周啊，其实一度是排在第17名，好、哦，然后然后现在现在目前来看，他们的保级形势比较相对来说是比较稳定一点。而 Brighton 呃，本利，对不起，本利有一个很大的问题，就是他们是英超进攻能力最差的，呃的两支球队之一啊，啊最差的呃，他们目前只攻下13球，只攻进十三
0: 球，比 United 好一点点。<笑>
1: 对比小费德好啊、呃，多进一球。所以如何？不过他们的防守其实也做得不错啦，只丢二十四球啦，就还算是因为他们能够安身立命在英超的第一个本领就是本领已经养成了，就是过去这种比较稳健的这个防守啊。那么呢，他们之前其实呃前三个赛季吧，那个时候他们的防守也是不太好的。那赛前个赛季他们。呃啊，对不起，上上个赛季就是2018 19年的那个赛季，其实他们一度是打到这个英超的前六跟前七，所以呃，像本利，像呃，在英超积分榜后段后段班的这些球队呢，其实你要防守的细节一定要做好，因为你进攻肯定比不赢人家，所以我会比较看好本利能够保级啦，因为他们的阵容看起来呃变化不大。啊，只是说状态要如何调整啊？他们并没有买进很多球员，然后也并没有卖掉很多队里面的主力，所以，呃，牌面上来看，他的确是比其他三支球队啊，像 Fulham、West Brom、跟 s h e f f i e United， 保级的机会是更高的
0: 。OK， 那 Brighton 和 Fulham， 你是比较看好哪一支球队是留在英超的机会比较大一点点？呃
1: ，Brighton 的机会比较大一点。Brighton，OK、okay.。对，老实说 ，Brighton 会比较大一点。夫、okay. 人就，呃，我觉得斯科帕克还是需要需要在这个英冠再历练多一个赛季再回来吧，因为夫人就是这种英超升降机啊。以前的英超升降机就是水晶宫啊，就是升上来一年，然后肯定第二年又掉下去。不过夫人我觉得也会，呃，面临这个窘境，就是掉下去之后，因为球队的印度老板蛮有钱嘛，又是大傻精辟，又买了很多球员回来，而且以他们现在这个阵容去到。呃，这个呃，英冠的话，他们还是有优势的，只不过是你他他们买了这么多人，然后回来呃英超就想要就是呃靠进攻去保级，我觉得这个难度有点大。嗯、即便是 okay, 即便是莱斯特城当年、okay. 呃成功升上来呃英超他们也是。呃，很艰辛的，在这一保级的第一个、第一個、第一个赛季，他们要保级嘛，很艰辛的。在这个保级过程中，还是以防守为主啊，还是要做防守
0: 。没有办法，这个就是这样子。你不丢球的话，至少你是不败的；你一丢球的话，嗯、你就,就麻烦就大了。嗯。嗯好了，不是好了，我们想这个哇，这一期的这个时间也差不多了，我们也聊了很多的球队一下啊。那我们先来一个预告好了，我们在下一期呢，也就是第19期呢，还是会做一些这样子的一些总结式的一个内容啊，特别是针对一些。个别球队里面有哪一些球员是特别的突出啦？哪哪一些球员是让你觉得是很失望的啦？那接下来他们应该要怎么做呢？这些全部都呢，我们都会在下一期，也是第十九期的这个每周主调和大家继续的谈下去的了哈。好了，我们这个星期应该也时间也差不多了啊，我们就约定下个星期五继续再见了哈
1: 。下周见，拜，拜
0: 。I...